1: Quand j'ai découvert l'existence des podcasts, il y a quelques années, j'ai fait une sorte de boulimie d'écoute. Je me suis plongée dans un monde riche et foisonnant, avide d'apprendre et de me nourrir d'histoires. À cette époque, j'ignore totalement comment sont créés les épisodes de podcasts, comment ils sont produits, quelles techniques sont employées pour que les voix soient enregistrées, comment ces objets sonores sont habillés de musique. Alors pour célébrer la fin de la saison 3 d'émotions, et pour vous remercier chères auditrices et auditeurs de nous suivre et de nous écouter, nous souhaitions vous proposer un bonus pour vous expliquer comment, techniquement, se fabrique ce podcast. Dans cet épisode, c'est Maud Benakcha, journaliste et chargée de production d'émotions, qui a tendu son micro aux personnes essentielles dont vous n'entendez pas la voix, mais sans qui ce podcast n'existerait pas. Je suis Brune Bottero, bienvenue dans Émotions.
2: En janvier 2019, quand j'arrive en stage chez Louis Média, je commence ma formation en aidant à concevoir les épisodes de la première saison d'émotion. J'y apprends à sentir le déclic presque physique quand on a trouvé la bonne histoire, j'y suis l'exercice souvent ardu de structurer un épisode, et surtout j'y vois toutes les dynamiques dont nous avons besoin pour créer émotion. Ces professionnels du son qui se complètent pour créer chaque mois les épisodes qui font ce podcast. À la fin de cette formation, j'avais envie de partager avec vous ce monde dont je n'avais aucunement conscience six mois auparavant, mais je n'ai pas pu le faire à ce moment-là. En revanche, deux ans plus tard, en janvier 2021, je suis devenue entre-temps chargée de production, donc dans les grandes lignes, ça veut dire que j'accompagne la création de tous les épisodes de A à Z au niveau éditorial et de la production. Donc avec ce poste, je propose notamment des sujets et notamment des sujets d'épisodes bonus, comme celui-ci, et donc bingo, c'était parti. Parce que pour chaque épisode, je travaille avec des journalistes indépendants et indépendantes, ce sont toutes celles et ceux dont vous entendez la voix et la pensée à chaque épisode. Ces journalistes qui sont également des auteurs et des autrices créent, pensent, enregistrent les interviews, écrivent, structurent et font le montage des épisodes. Mais il y a aussi d'autres professionnels du son qui donnent de la voix autrement. Celles et ceux dont on cite les noms à la fin des épisodes, dont on dit qu'ils et elles sont à la réalisation ou au mixage. Alors, dans cet épisode bonus, j'ai eu envie de tendre quelques minutes mon micro à celles et ceux qui font ce que l'on appelle la post-production, c'est-à-dire à, à Jean-Baptiste Aubonnet, ingénieur du son, à Charles de Silia, musicien et réalisateur, et à Marine Kéméré, également musicienne et réalisatrice. Marine Kéméré, je la retrouve à 45 minutes de Paris, dans sa maison de famille, un lieu que je dois dire assez utopique, près d'une petite fontaine au milieu d'un jardin à l'anglaise, et elle, elle crée sa musique dans le grenier de cette maison familiale. Et donc là, on arrive dans ton studio. Est-ce que tu peux le décrire un petit peu
3: On est un peu perché dans les vallées. donc Il y, y, y a beaucoup d'arbres, des maisons est cerclées par les bois. Donc ouais, c'est assez vert. Il y a beaucoup d'instruments, beaucoup d'instruments à cordes. Donc, là, on a un bouzouki, par exemple. C'est quoi un bouzouki je peux t'en faire un petit truc, si tu veux. Ouais. Je sais pas s'il si est trop accordé, mais <rire> c'est un son assez sympa. Il ouais, n'est pas accordé du tout, mais... Enfin, je pense que normalement, ça se joue un peu. Quand tu détournes et, euh, pour faire un truc, quasi un peu rock, ça peut être rigolo. Quoi. Okay. En fait, voilà, c'est plus ça. Un... Et on a beaucoup, beaucoup d'instruments un peu bizarres qu'on aime bien détourner ou utiliser d'une manière euh, ouais, un, peu, un peu plus moderne ou faire des mélanges de sons.
2: Marine Kéméry est musicienne, compositrice et chanteuse. Elle travaille en ce moment à la création de son premier album, qui sortira courant 2021. En parallèle, ça fait plusieurs années qu'elle crée des musiques inédites pour les podcasts de Louis Média et depuis septembre 2020, principalement pour les productions Émotions et Passage. Mais ici, avec elle, je vais plutôt me concentrer sur l'étape de la composition musicale. Elle intervient une fois que je lui envoie la matière sonore, c'est-à-dire le montage de l'épisode et les commentaires enregistrés du ou de la journaliste. C'est à partir
3: de ça qu'elle crée. Comment est-ce que tu, tu fonctionnes ben déjà, euh, je, je vais quand même l'écouter en, enti en entier, forcément, pour essayer d'avoir au moins l'histoire, euh, pour savoir quel, euh, quel type d'accord. Est-ce que je vais faire, une, par exemple, une, quelque chose d'assez mélancolique, ou au contraire un peu plus gai, euh, un peu plus lumineux Donc il faut quand même euh, euh, ouais, tenir compte de l'histoire et, des, et des, des, des commentaires. Et puis après, euh, ben même ça peut être une histoire de teinte de voix euh, qui s'accorde bien à un instrument en particulier euh, donc, je vais peut-être me poser sur mon piano, euh, juste essayer de trouver euh, ouais, une petite mélodie ou quelque chose comme ça. Et puis après, euh, choisir l'instrument qui va jouer euh, la mélodie, soit une nappe de clavier, soit une guitare, soit une, juste une note de basse. Enfin voilà, Il n'y a pas vraiment de, de règles. Mais en tout cas, j'écoute toujours l'épisode avant de, de commencer la musique. Ouais.
2: Est-ce que tu as accès, par exemple à l'un des derniers épisodes d'émotions de, de, sur lesquelles tu as travaillé donc c'était la pitié ouais, alors là par
3: exemple c'était la piste qui soulignait l'introduction de, de Brune, mais tu as aussi celle-là mmh.
1: Ce que Marie pointe du doigt, c'est précisément la définition que j'ai en tête de la pitié. Une émotion qui implique un rapport de force, une forme presque de supériorité, avec Marie, en pleine santé, qui est face à sa mère diminuée, fragilisée, malade. L'une des questions que je me pose, là,
2: précisément sur ce qu'on vient d'entendre, à me demander, est-ce que c'est trop grave Est-ce que c'est trop, euh, trop lourd par rapport à ce que Brune est en train de dire, qui n'est pas, pas hyper drôle Pour mmh. le contexte, elle, elle parlait d'une situation où on entendait l'une des femmes qui témoigne, qui s'appelle Marie, et qui racontait son enfance avec une mère avec qui elle ne s'entendait pas du tout, et euh, cette mère qui est tombée malade, et face à laquelle elle a, elle a, eu, elle a ressenti de la pitié mmh. Et donc, c'est vrai que c'est difficile d'accompagner ça. Et là, dans le son que tu as fait entendre, moi, ce que je ressens, c'est qu'à la fois, il y a quelque chose de très grave et en même temps, il y a des
3: sons très aigus. Oui, un peu plus lumineux, quoi. Ce qui fait que. Mais alors, pour le coup, ce n'est pas la musique que j'ai composée, c'est celle, du, du, je crois, de Nicolas de Gélis. Mais euh, ouais, c'est pas. Tu, je, je reprends ton terme pathos. Mais euh, on n'est pas là-dedans, justement, parce qu'il y a. Il y a une espèce de basse un peu crade et à ce qui souligne le, le grave du témoignage et puis en même temps des choses un peu lumineuses. Et il y a une évolution aussi dans la nappe. Donc, il y a... Donc non, non, je, je, je trouve ça bien équilibré et justement euh, parfait pour souligner ce moment-là à mon avis.
2: Après notre échange, j'ai dû dire au revoir au cadre merveilleux dans lequel crée marine quittait ses oiseaux qui chantent à tue-tête et retrouver le réalisateur et musicien Charles de Silla dans un milieu bien plus urbain, spécifiquement dans le studio dans lequel nous enregistrons certaines interviews et certaines voix off à Paris. Alors je vais juste faire des tests, euh, juste de Bien est-ce que tu peux me dire ce que tu as mangé ce matin
4: Oui, alors j'ai mangé, tu veux que je tienne le micro non, non, non
2: c'est
4: bon. Euh, ben, ce matin, j'ai pas beaucoup mangé, j'ai bu un thé. Et après, euh, entre midi et deux, je mangeais bon, classique, hein, des pâtes, le repas du champion. Et, et voilà, euh, avec une bonne sauce tomate, voilà, tout simplement.
2: Dans les crédits, je pense que quand, on en, quand les auditeurs et auditrices entendent Charles de Silias c'est occupé de la réalisation. Composition musicale, je pense que ça parle. Réalisation, sincèrement, ça veut tout et rien dire. Et réalisation, c'est un terme qui est extrêmement large dans le vocabulaire français. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour toi de t'occuper de la réalisation
4: Moi, ce que je, ce que je vois, c'est que c'est s'occuper de la mise en forme, en fait. Le fond est, est, est là et savoir comment, euh, comment on fait pour que, que la, la forme accompagne au plus près le sens.
2: Moi, quand je commence à travailler avec toi, je t'envoie le montage nu, c'est-à-dire toutes les voix, tous les commentaires dans l'ordre. Et ensuite, toi, tu travailles déjà dans un premier temps, la première étape. Est-ce que tu travailles le rythme
4: Ce que j'aime bien faire d'abord, c'est écouter la voix. Vraiment partir de là, en fait, vraiment de la matière principale, ce qui est le plus important, c'est la voix. Donc, comment on fait pour la mettre euh, en valeur T'as raison, c'est d'abord euh, s'occuper du, du rythme. Donc, écouter, voir s'il y a des choses à nettoyer. Des fois, il y a des, comme là, je fais des petits E ou des, des bafouillements, etc. Donc, ça, on, on peut s'amuser à, à, à les couper. Et aussi, euh, trouver un rythme qui aide la compréhension.
3: C'est-à-dire
4: Le silence, par exemple. C'est très important, surtout dans l'émotion. C'est un personnage à part entière, je trouve, dans émotion, parce que ce silence, ça peut, euh, ça peut aider à, à, à comprendre, ça peut donner du poids, ça peut laisser du temps à l'auditeur à digérer une émotion ou une information.
2: L'un des épisodes récemment où il y a eu particulièrement des questions euh, sur euh, la réalisation et sur la composition musicale, ça a été sur euh, un épisode de la journaliste Adèle Salmon, dans lequel... Elle s'est demandé si nous étions conditionnés par les émotions de nos ancêtres. Un épisode qui est dur au niveau des témoignages, qui est très dur et qui traite de sujets d'une violence inouïe, parce que dans un épisode, on entend deux témoignages autour de deux génocides. Donc c'est extrêmement lourd, en sachant que éthiquement, moralement, il a, on marchait sur des œufs.
4: Mais déjà, je trouve c'est un, un épisode important. L'idée, là, c'est pas de faire de faux pas, essayer de ne pas faire quelque chose qui, qui soit sensationnaliste ou euh, mettre euh, du, du son pour appuyer quelque chose de manière artificielle ou quoi. Je pense que c'est des épisodes où il faut être plus euh, à l'écoute que les autres. Enfin, il, faut, il faut être plus vigilant que, que les autres.
2: Je pense que c'est pas forcément très simple à conceptualiser cette idée d'être vigilant par rapport à la réalisation et par rapport à la musique.
4: Oui, mettre une musique en dessous d'un témoignage, ça peut changer aussi la, la façon dont on le perçoit. C'est délicat, en fait. Il voilà. faut traiter ça avec délicatesse. Pour pas que les, les choses se cassent, quoi. Et là, ben, oui, après la, la, la première, euh, le premier chapeau d'Adèle, après, il n'y a plus de musique. Jusqu'à peut-être la moitié d'épisode. Voilà, parce que, en fait, euh, déjà, le témoignage était né, se tenait tout seul. Il n'y a pas besoin de rajouter quelque chose, en fait. Ça aurait été malvenu, hein, tout simplement.
2: Mais on s'est posé la question, parce que tu m'avais envoyé une première version avec de la musique, et on a vraiment réfléchi ensemble à « est-ce qu'on ajoute de la musique Est-ce qu'on l'enlève ?» Ça a été un vrai questionnement qu'on a eu sur plusieurs jours.
4: C'est vrai que dans la version 1, il y avait des parties où il y avait de la musique, et euh, en fait, en prenant du recul, elle n'avait rien à faire là, cette musique. Il fallait l'enlever. quoi.
2: Mais je sais que euh, donc Adèle, la journaliste, avait écouté la deuxième version, de la réalisation et m'avait appelé en me disant, est-ce que tu es vraiment sûr qu'on va diffuser un épisode où sous ce témoignage-là du génocide, il n'y a pas de musique Parce que elle elle disait c'est encore plus dur d'entendre ce témoignage sans musique.
4: Oui, c'est plus dur. C'est à nu. Donc les mots, euh, euh, comme on disait, le silence, là c'est le silence qui habille. Donc euh, c'est cru. Là, on ne peut pas se cacher derrière euh, une nappe mélodramatique ou euh, quelque chose qui, qui pourrait... Euh, Aller dans le sens ou même casser un peu, diluer un peu le propos. Là, non, on est dans quelque chose de, de brut, de cru. Donc, forcément, c'est plus difficile à entendre. Mais au moins, je ne sais pas, mais on a, on, a, on a quelque chose qui. On ne peut pas trahir le, le propos là, de, de ce que dit le, le témoin parce que c'est sa voix seule. Quoi.
2: Et une fois qu'au milieu de l'épisode, on retrouve la musique. Oh, c'est une respiration, enfin, sincèrement, je pense que j'en aurais pleuré. C'est comme si c'était une porte qui s'ouvrait en disant, c'est bon, t'es sorti de l'horreur. Et maintenant, tu reviens un peu vers la lumière et vers quelque chose d'un peu plus beau et d'un peu plus léger.
4: Même on est un budget, we still deserve nice things. Quince est un endroit où on scooperait des produits end de haut pour 50 à 80% moins de marques similaires. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to Quince.com slash style for free shipping and 365 day returns.
2: Et donc là, tu la travailles comment cette, cette musique
4: Si je me souviens bien, c'est. C'est Jeanne qui parle de son enfant. Donc, euh, déjà, voilà, elle est euh, à Toulouse, euh, en France. Euh, là, on revient dans la, dans la vie, euh, on n'est plus dans le témoignage, on revient dans la vie de tous les jours avec euh, les, les petits moments du quotidien, etc. En fait, c'est tout simplement la scène qui était à l'écoute, qui était belle, qui était illustrée. Là, voilà, je suis, je suis allé dans le sens du, du truc, quoi. Il y avait une, beaucoup de tension et il fallait que ça se relâche à, à ce moment-là. Euh, donc il fallait juste que la musique, elle accompagne, elle est là pour accompagner euh, et mettre en valeur, justement. C'est là qu'on voit euh, peut-être la, la réelle ou quoi, mettre en valeur euh, et dire euh, « c'est bon, euh, arrêtez, euh, vous pouvez respirer, euh, l'apnée est finie euh, ». Voilà, ça, ça, elle, elle, elle explique ça, quoi.
2: Et hop, c'est parti pour la, la dernière étape, direction le studio La Fugitive pour rencontrer Jean-Baptiste Aubonnet et avoir un peu plus de détails sur ce qu'est la dernière étape de production, c'est-à-dire le mix, ou le mixage. Bonjour Bonjour Vous êtes monsieur Jean-Baptiste Aubonnet C'est moi-même Le Jean-Baptiste Aubonnet C'est
5: moi-même Ça va Ça va bon, toi Le Jean-Baptiste Aubonnet
2: <rire> Comment est-ce que tu vis la Jean-Baptiste Mania, la Jean-Baptiste au bonnet Mania
5: Alors, chez du bol, j'en ai pas trop autour de moi. Mais effectivement, les quelques fois où je suis tombé sur quelqu'un qui m'a dit "Mais c'est vous Jean-Baptiste au bonnet je, je, ouais, c'est cool, je suis pas c'est très étrange, c'est pas c'est pas quelque chose auquel je m'attends et quelque chose auquel je suis vraiment habitué. Mais effectivement, oui, à première vue, il y a pas mal de gens qui entendent mon nom, donc il, faut, il va falloir que je m'y fasse à un moment ou à un autre. Donc je le, je le vis bien. Je le vis bien parce que c'est pas trop présent.
2: <rire> en deux mots, c'est quoi ton métier, plus globalement
5: Mon métier, c'est la matière sonore. La captation et, la, et le, le, le sculptage de la matière sonore.
2: Et donc là, en faisant le focus particulièrement sur, sur le podcast, donc toi tu interviens soit à la prise de son, quand on enregistre les commentaires pour émotion, par exemple, et ensuite, tu interviens à la toute dernière étape sur le mix, le mixage. Est-ce que tu peux dire en quelques mots ce que c'est
5: C'est la toute dernière étape qui permet, de, en tout cas sur un podcast, qui permet de mettre tout au même niveau. Donc, c'est -ce comment on gère la musique, comment on gère les voix les unes par rapport aux autres, comment on gère la musique sous les voix, euh, comment on gère aussi la matière sonore en elle-même. C'est-à-dire que... Une voix, l'enregistrement du doigt, c'est quelque chose qui peut être compliqué, soit par rapport au contexte, soit par rapport à la voix en elle-même. Il y a des voix qui sont un peu plus dures que d'autres. Euh, et en fait, c'est juste sculpter le, la, matière, la matière sonore, la matière vocale, pour la rendre la plus agréable possible à l'écoute.
2: Le mot que j'utilise souvent pour expliquer, moi, quand on me demande, c'est harmoniser les sons
5: complètement. Il y a vraiment cette notion de... Euh, ben en fait, la notion du confort d'écoute, tout, tout bêtement, et la notion... Parce qu'au-delà du confort d'écoute et du fait de ne pas avoir à toucher à, à, au volume, c'est une, une histoire de concentration aussi. De la même manière que euh, tous les petits défauts techniques qui peuvent exister quand on fait une prise de son, donc le bruit parasite euh, à l'arrière-plan, le, les pops les fameux pop qu'on a dans les micros qui, qui sont en fait des... juste le fait qu'un un, un micro n'est pas du tout fait pour recevoir un, un souffle d'air. Et il y a certaines, certaines voyelles quand on les prononce euh, consonnes. Les P, c'est des consonnes ou des voyelles des Vieux <rire> doute, <rire> c'est ça. Il y, y a certaines consonnes quand on les prononce, que ce soit les P, les D, les T. En fait, on, notre bouche émet un léger souffle et dans un micro, bah, ça va qu'on fait ça va, ça va bloquer la membrane donc ça va faire un bruit un, un bruit inesthétique par exemple si je dis pompier <rire> voilà. typiquement c'est euh, voilà c'est ça un pop c'est vraiment ce c'est ce, ce, une matière c'est une matière c'est un parasite qui est vraiment pas qui est vraiment pas agréable et le, en mixage on, fait, on traite ça aussi c'est-à-dire qu'on traite tous les petits détails tous les les bruits de fond, les, les, les bruits parasites, une porte qui claque ou une chaise qui grince ou quelque chose. On essaye de traiter toute cette matière-là pour faire que l'auditeur puisse être le plus concentré possible sur la narration, sur ce qui est raconté. Pour faire qu'à aucun moment le défaut technique ne va lui, fait, lui rappeler qu'il est en train d'écouter quelque chose de virtuel. En fait.
2: Sur cette euh, saison qui vient d'arriver, la troisième saison... Est-ce qu'il y a un épisode qui t'a semblé particulièrement palpitant, intéressant, concernant la question du mix et le travail que tu as pu faire sur un épisode
5: Il y en a pas mal, parce qu'il y a des, des, vraiment des... De toute façon, tous les épisodes d'émotion. Moi, je sais que j'ai une affection pour ce programme, pour plein de raisons. Mais il y a, il y a un combo, c'est un duo d'épisodes que j'ai trouvé intéressant, qui sont introversion, extraversion. Déjà pour, pour le thème, ne serait-ce que le, le choix en lui-même que j'ai trouvé extrêmement intéressant et le traitement, je l'ai trouvé vraiment, vraiment cool.
2: Tu dirais plutôt que tu es introverti, extraverti
5: Plutôt introverti. Ouais, plutôt introverti. Avec des fulgurances d'extraversion de temps en temps, mais heureusement pas trop souvent. <rire> et en fait, au-delà du fait que les épisodes m'ont vraiment plu, il y, y avait un vrai travail au, au, au mix. La manière avec laquelle tout était articulé, j'ai trouvé que Cyril avait fait vraiment un, un super taf sur sur cet épisode et, euh, et tout ce qui était tout ce qui était autour le toute la réalisation de Charles que j'avais trouvé vraiment cool. Enfin globalement c'était vraiment deux J'ai trouvé que c'était deux beaux épisodes. Mais en plus de ça, moi j'ai eu des vraies bonnes galères parce qu'en fait il y avait euh, il y avait un grand écart un peu quand même sur les, les, les sur les prises de son parce qu'on était euh, on était en, pendant notre période, cette période un peu, un peu particulière. Donc, celle du Covid. Celle du Covid, effectivement. Donc, il y avait du distanciel, il euh, y, y avait du Skype, il y avait du mauvais Skype, il y avait du bon Skype. Il euh, y avait des vraies interviews quand même, parce que c'était euh, de mémoire à l'automne dernier. Donc, on était euh, déconfinés. Il euh, y avait un philosophe dont j'ai noté le nom pour être sûr de me rappeler, Pierre Zawi dedans, et qui a une a une voix vraiment particulière. En plus, la prise de son, je pense, le, le combo entre sa voix et le micro, a, ça a créé un truc. On avait vraiment l'impression d'être dans la radio des années 70, un truc, mais très très proche avec, mais avec une voix, une voix de fumeur, je pense. Enfin, ça, ça, ça faisait tout un combo particulier en fait en, entre les différents personnages. Où j'ai, ouais, j'ai un peu galéré, enfin pas galéré, mais j'ai un peu jonglé au mix pour essayer de trouver un. Trouver quelque chose qui fonctionne, parce que c'est vrai que les, notamment les voix Skype, c'est vrai que ça, ça, ça a été un peu compliqué, enfin, la période pandémique a fait que pour moi ça a été un peu compliqué, parce qu'effectivement mixer du Skype c'est vraiment pas le truc le plus agréable de la Terre, et au final enfin, le, le, mixage du, le mixage des épisodes je le trouve plutôt bien, il fonctionne assez bien. On garde ce personnage de Pierre Zawi qui a vraiment un grain particulier et en plus la la, les la, la, toutes les choses qu'il raconte sont hyper intéressantes, mais il prend son temps pour les dire, donc ça, ça donne un truc. Hein. Non, c'est assez, assez drôle.
2: En note, tu nous mettrais quoi sur les prises de son cette dernière année
5: <rire> <rire> T'es dur. Euh, globalement, mis à part les. Le, la, les problématiques pandémiques euh, globalement ça il y a vraiment eu du mieux c'est du mieux en mieux mais vraiment hein. enfin moi je me souviens première saison les premières saisons, les, les premières saisons on, avait, on avait on avait quand même des galères de temps en temps là non c'est cool enfin j'ai pas eu de de mauvaises surprises <rire> c'est pas assez gentil <rire> non globalement c globalement il y a quand même vraiment des prises de son plutôt très bien euh, en plus, vous faites de plus en plus attention à là où vous tournez. Ce qui est presque le plus important, en fait, de ne pas avoir trop de bruit de fond, de ne pas, de... De pas se retrouver avec la rue à côté ou, euh, ou un frigo un peu trop bruyant. Euh, c'est quand... vrai que c'est quand même agréable, en fait.
2: Merci. Une fois que je reçois la version finale mixée de l'épisode, presque tout le travail est terminé. Il ne reste plus que l'écriture de l'article. Et pour cela, je remercie toutes les journalistes en formation qui ont participé à leur rédaction ces derniers mois, à Lucille Rousseau-Garcia, à Clémence Lecard, Florence Epandy, Julia Courtois, Capucine Rouault et Fatouma Tassila. J'espère que la saison prochaine, je pourrai vous faire découvrir le travail incroyable qui est mené par les journalistes qui font les épisodes. Les rires en enregistrement, les moments de doute dans l'écriture, les périodes de fatigue quand on touche au but, et tous les échanges que je peux avoir avec Maureen Wilson, ma responsable éditoriale, dite « la reine de la structure », qui nous tient à flot éditorialement pour chaque épisode, ou encore mes responsables de production Marion Girard et Anaïs Dupuis, qui permettent notamment que toute la partie production ne prenne pas l'eau.
1: Vous venez d'écouter l'épisode bonus qui clôt la saison 3 d'Émotions. Cet épisode a été tourné, écrit et monté par la journaliste Maude Benakcha, qui est aussi la chargée de production d'Émotions. Elle tendait son micro à Jean-Baptiste Aubonnet, qui a également mixé cet épisode, et à Charles de Decilia et Marine Kéméré. Cet épisode est également rendu possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Anaïs Dupuis, responsable de production, Mélissa Bounois, directrice des productions, et Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale. Émotion est un podcast de Louis Média et c'est Nicolas De Gélis qui a composé la musique du générique. Si vous aimez ce podcast et souhaitez poursuivre l'expérience dans la lecture, vous pouvez trouver le livre Émotion, une coédition Louis Média et les arènes, en librairie. A bientôt